0: 我们的教育好像是赢在起跑线上，但是在终点很难说我们是赢了。规定这个目标，把它具体化的过程中呢，会有一个不断化约的这样一个逻辑链条。大量的习题，我们牺牲掉一个很重要的品格，就是孩子热爱学习。因为这种体验和品质，它会启发孩子在另外的事物上复制他自己习得的这种能力和体验。如果我们有百分之五十的时间和精力来发展自己的爱好，这个事情非常重要
1: 。大家好，欢迎来到由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是今天的主播大志。这期和我一起的还有我们《东腔西调》的主编刘爽
2: 。大家好，我是刘爽
1: 。呃，这个国庆假期呢，我们想和大家一起聊一聊教育。双减政策已经发布两个多月了，减负当然是好的。但是大家也开始在担心，双减之后多出来这么多时间，孩子要怎么度过呢？孩子们又会被什么左右呢？所以这个小长假，我们将会邀请几位大关学者和我们一起来聊聊这个话题。因为这些大关学者既是大学教授，同时也是父亲。通过他们呢，我们或许可以重新想象家庭教育和未来的一些全新的可能性。
2: 我们今天请到的嘉宾是华东师范大学政治学系教授，同时也是大观学者之一的刘琴老师。先请刘琴老师来跟我们听众打个招呼
0: 。大家好，我是刘琴，非常高兴在这个假期呢跟大家讨论关于教育的问题，非常高兴。刘琴老师好
2: ，啊、刘琴老师好。那上周其实您跟徐小亮老师也做了一场直播，主要谈的是打工人的精神困境，但其实你们也谈到了很多教育与自我发现的关系。这个不仅仅对孩子，其实对每个成年人来说也是需要面对的一个很重要的课题。过去我们一提起教育呢，马上就会联想起教育军备竞赛，不光应试是军备竞赛，所谓的素质教育，现在几乎也是军备竞赛了。当然，双减政策下，应试压力在逐步降温，但是双减之后，似乎大家对教育的观念开始有点混乱了。过去，嗯，我们说有考试这个指挥棒，大家还算知道教育的目标是什么，要怎么努力。但现在这个很多考试也取消了，辅导班什么的也没了。那现在应该给教育树立什么样的目标呢？或者您觉得双减会带来教育观念或者教育形式的改变吗
0: ？对，呃，这个问题其实蛮庞大的，也蛮复杂。但是我就我自己理解做一个简单的梳理吧。首先呢，要理解这个双减政策。双减政策一下子肯定会给大家带来非常多的不习惯，因为以前有一个好像固定的轨道，有一种现成的方式，大家可以有章可循。现在就乱了，就手段没有了。呃、我觉得双减政策它出台有一个很大的背景，就是说评估我们过去的教育方式、教育模式它的得失。不能说完全没有得到，就是这个过去的教育模式，它一定有它自己的有用的一面、有效的一面，但是它造成的代价太大了，两个问题吧。一个，你从国家教育兴国的这个大的方面来谈呢，我们出现了这么多能够考试的学生，比如说在国际的那个披萨比赛当中，对不对？大家知道那个披萨比赛是上海代表全国，上海虽然是更优越一点吧，但是仍然每次都是压倒性的在全世界领先，而且领先不少。但是在这个意义上，好像我们教育很成功。但是你一去看，我们后来发表论文，大学里的那个包括研究生、博士生。全世界第一，博士毕业量也是全世界第一，但是我们的科技创新水平，我们的文化艺术创造到底在什么位置呢？为什么我们现在还遇到比如说科技发展卡脖子的问题？我们的芯片在哪？光刻机在哪？还有文学艺术方面也是，当然有很多成就，但是配不上一个大国这样的一个地位。所以就从大的国家发展战略来说，我们的教育好像是赢在起跑线上，但是在终点很难说我们是赢了。就从输赢简单那个标准，所以国家会有考虑。然后第二个问题就是说，对孩子的身心发展造成一个严重的危机，就是现在已经有国家那个专业部门发表的蓝皮书里边指出，孩子的这个精神状况，比如说抑郁的检出率，在小学是 10% 在初中是 30% 在高中有高达 40% 的人有检出抑郁，这个是非常非常严重的问题，对孩子的身心发展。第三个就是广泛的家长的对孩子的忧虑，一碰到教育问题，就是所有孩子的父母都是在焦虑。所以我觉得国家呢，针对这样一个状态，无论从国家发展战略，还是家庭生活、孩子成长、个人的这样一个层面上，都觉得是有严重的问题，需要花大力气、加大力度，有一个教育模式的转变。所以最近出台了这个双减政策，我觉得我们需要理解这个背景，这个呢，我认为是必要的。但是呢，不是说有了双减政策一切都解决了。现在我们好像处在一个转型期，就过去的已经不适用了，新的怎么办呢？我是因为跟老师啊有广泛的接触，跟其他孩子的家长有广泛的接触，我觉得呢，那、嗯、我们要理解这个，在新的这样一个格局下呢，要重新建立我们的教育观念，因为最过去的教育观念呢，我自己觉得有比较严重的误区，说的如果极端一点，我说有三大毛病，一个是本末倒置在目标上。第二个，在效果上是，要么事与愿违，要么得不偿失。我可以稍微展开一点谈这个事情、啊。这个断语还挺
1: 严重的。<笑>呃、就、嗯、我这个
0: 稍微有点偏感情，但我愿意说的尖锐明确一点。嗯、什么叫本末倒置呢？从父母来说，包括教师，都是希望孩子将来好嘛。孩子长大成人以后，他过上一个幸福的生活，这是所有人的目标。但是这个目标呢，在我们规定这个目标，把它具体化的过程中呢，我们会有一个。不断化约的这样一个逻辑链条，因为幸福是什么？幸福按照所有现在科学、心理学、积极心理学、教育学家的研究说，有两样事情是非常重要的。要是一个孩子未来获得一个幸福的、感到生活有意义的这样一种未来，他有两个素质要具备。第一呢，就是要养成一种能力，能够自食其力，能够在这个社会上立足。这是一个素质或者是一个能力，这个能力啊是非常重要的。第二个能力呢或者素质是可以建立良好的人际关系，包括家庭亲情的关系，包括爱情亲密关系，包括友谊，也包括和陌生人交往沟通的能力。就是一个是立足自食其力的能力，一个是良好的人际关系。有这两样素质或者能力，你将来的生活有非常大的概率是会有幸福感，会感到有意义的。注意这两个能力，就是这既是品质又是能力，也就是说嘛，这两项标准啊，它是有内在价值的。因为一个人，比如说他能够立足，能够自食其力，他就会感到自己是有自信的、有尊严的。同时呢，他也可以带来事业上的发展成功，所以他有公用的价值。那么良好的关系本身，它就是有内在价值的。同时呢，良好的关系呢也会给你带来很多有用的东西。比如说，你需要帮助的时候，无论在生活当中上、事业上，就有很多资源，就会有人来帮助你。同时呢，你也可以用帮助的这样一个倾向来回报他人。所以这两样品质是非常重要，它本身就有内在价值，在这个意义上是一种品格。第二呢，它有实际的功效，所以它又是实际的能力。好，那我们接下来看教育的目标，如果让人获得幸福呢，要培养这两种能力。但是在我们的教育目标的这个，特别是父母家长啊，在现在的教育模式当中，他就把这个教育目标简化了，就不断的做简化，学术上叫做化约主义或者说还原论嘛，就 reduction。因为那个东西自食其力的能力，你说的比较笼统，嗯、这是人机关、嗯、可,可执
1: 行的目标，对，可
0: 执行可量化的。于是呢，嗯、他这个目标就变成，嗯、比如说自食其力的能力呢，哦，我就想那一定是要将来在事业上成功。你看，幸福已经变成事业上成功。而事业上的成功呢，把它化约为能够获得报酬比较高的，或者薪水比较高、收入比较高的这样一个目标。你看，这个目标已经化约了。本来说是你自食其力、有尊严的生活，结果它一定要超过别人，比较高。然后要达到这个目标呢，我们就反推了说，说那你就要从名校毕业。有统计数字会支持说在比较好的大学，再比如说北大、清华。九八五大学啊，继续学校毕业的学生的更有可能在这个好的公司、大的机构获得职位，所以呢，我们就反推说，哦，那要进名校怎么办？要好的高中，能够获得特别好的高考成绩，这样一步步呢，就把人生幸福的目标化作在职场上能够获得竞争中的优势，再化约为,为在金钱财富上获胜显赫。然后，为了达成这个目标呢，他就说高考能力要强，高考能力要强，他完全是应试主导的，然后一直要推到初中小学幼儿园，于是他的目标就本末倒置了。本来我们是让孩子幸福，现在我们发展出一种工具性的指标变成了目标。我们也不排斥你在好的学校里取得好的成绩，有好的高考进名校，但这一切都是工具，是手段。你要达成的是人生的幸福，但是呢？后来就把这个目标忘掉，我们把手段本身变成了目标，变变成说啊、哦，进名校，高考成绩就是目标。而且呢，那个良好人际关系的发展，这样一个品质或者这样一种能力，由于它不能量化，你说我们俩给你的人际关系的那种能力，包括同理心啊、沟通交往啊、善于助人啊这些品质，打个分数很难打的，高考也不考这个，所以这个就完全被忽视了。所以，我们只只把那个养成这两种品质当中唯一可以量化的、可以作为指标相互攀比的那一部分，也就是高考成绩，到了以后就是你的收入，这是普遍有效、可以量化、可以比较的，作为了目标本身。这其实本来是手段，这是我说的本末倒置，不是所有人都这样，但是有严重的倾向是这样
1: 。对，我就见过有这种家长哈。其实你跟他讲素质教育的这些东西，包括自食其力、人际关系、品德这些东西，他也都会认。但是他总是在潜移默化里，好像有这种观念，就是你说的这些好的东西，我都认可。但是所有这些东西都需要钱来兑换，所以我要先得到钱，然后得到你那些好的东西。在他这儿好像就有一种规约和化约，就觉得那些好的东西，他虽然是目标，但是一定需要钱这个手段
0: 。那、呃、有的是，有的未必。实际上这是一个非常大的错觉。他这样一个本末倒置的目标，最后就是特别强调竞争，竞争是唯一的事情，会获胜是唯一的事情。然后他造成的结果是什么呢？有一部分是事与愿违的，就是这些人哪怕在竞争当中获胜这件事情，他都达不到，因为你无限的让孩子进入残酷竞争的这件事情，因为获胜的永远是那少数嘛，嗯、你仍然在是零和博弈，对，是零和博弈，你就是等于说就是大家那种应试，就提高的是分数线嘛。最后，大部分人还是有失败，所以你是事与愿违的。另外一部分呢，就是说你获胜了，也是付出了巨大代价。我们知道有很多成绩特别好的人，但他有严重的心理问题，严重的人际交往问题，抑郁症。你说在高中可检出率是40而且其中有 12% 是严重抑郁，严重抑郁就是有过自杀行为的，不是自杀的意愿。那一个班上我算下来，大概就有一两个。你在班上40个人，就会有一两个同学就是有过自杀行为的。所以我认为，就是你获得了胜利，这里边是得不偿失的。当然，我不否认，在这个教育体制、过去的教育模式当中，有没有做得特别优秀、身心发展都健康的人，这些是有的，极个别的是有的。但这不意味着这个教育模式的成功。我们知道，在人群当中，有一些人由于天赋异禀，由于早期教育，由于环境特别好，他在所有的教育模式当中都会成功。就是你再坏的教育方式，他都会成功。但是我们不能以这些个别人的卓越来为这样一个有问题的教育模式来辩护。我们对一个教育模式的评估是要根据大多数平均水平的人。换句话说，有再好的教育模式，也可能会有一些失败者。但是我不能用两个极端来评估一个教育模式。所以我觉得过去的教育模式在目标上呢是有这个本末倒置的问题，在效果上有相当多数的人质疑愿违，就是你达不到你想要达到的东西。你最后哪怕在学校高考进入了，你在职场上的竞争也是失败的。哪怕我认同你说在竞争中要成功，获得金钱的成功，获得财富的成功，我认同你这个目标，你也达不到，你事与愿违的。你想到职场上去，一个人如果人际交往能力特别差，社交特别差，不能够共情，不能团队合作，这种人怎么可能在职场上成功呢？还有呢，有些人成功了，但是付出极大的代价，所以这个呢是不可取的。所以，我认为这个双减是必要的。我们现在要扭转教育观念，要回到说我们培养孩子的一种能够不断学习、不断发展自己的这样一个能力。同时，特别注意到人际沟通、交往，这个其实对于个人的幸福和个人事业的成功都特别重要，但是不能够被特别容易数量化、显性表达的这样一个指标。
1: 我是觉得，关于对于过去教育的反思，包括我们现在教育要开始变革，其实我觉得在现在社会上还是有这个共识的。但是有了这个共识之后，到底怎么变，该用什么样新的手段和方法，这个反而是没有共识的，也是我们大家都在探索的一个方向。那您觉得，或者从您自己的教育经历来说？您觉得在双减之后有没有什么新的教育的方式和方法，就是我们可以去探索的呢
0: ？对，这个是一个就是特别接地气的问题吧，就是我们不能只是高谈阔论，谈哲学观念啊，或者谈以往的失败教训。现在怎么办呢？因为以前啊，大家知道这个教育是肯定有问题，但是目标明确，我就让孩子上更好的学校，有更好的成绩，然后呢？有各种手段，就遇到问题我上手段，那个手段是非常清楚的。我不行，我找好多教辅机构；不行，我一对一辅导，然后什么差了我就补什么，对不对？但你现在好像整个就变了以后，然后我不知道该怎么办
1: 。对，<我>大家陷入了迷茫。对，
0: 陷入迷茫就是大家没招了，<笑>嗯、就是方向不明了，然后手段也就变得不清楚了。<是>教育部门包括教育的管理者，我跟一些校长探讨啊什么，包括好多父母家长都是这样，孩子本身也是这样。我觉得呢，要明确两个东西，一个呢，能力和考试它不是对立的，所以我们不要走到另外一个极端，就说啊，考试都不要考了，题目都不要做了，然后主课副课可以完全不分了。我觉得呢，不必走到那个极端，因为我们要看到，无论一个人你要自食其力吧，你要发展各种各样的方面，对大多数来说，有两个能力是特别重要的，一个就是语言能力，这个语言能力就是理解、表达、沟通的能力，这个能力呢。在相当大的程度上是靠语文这门课来完成的，它不只是这门课，但是语文是承担了它的主要的这样一个功能，包括外语。有人说以后那个外语我们不用了，我们有机器人翻译，了，不对外语不是起这个作用的，外语未必需要要你将来用英语来听写和读或者跟交流，因为你知道一门外语，你才知道母语的相对性，就是世界不是只存在这一种语言，这是一个观念的改变，也就是说。当你只知道母语的时候，你会有一种个人所在的那个地方性本位的误区。说的通俗一点，你就认为我的世界是唯一的世界。就是我以前讲一个笑话，东北老太太碰到传教士，她说：“这个洋鬼子真奇怪，他把水不叫水，叫窝头 （water）。他怎么这么……因为在他的世界里，就是把自己的母语作为所有语言的唯一标准，这就是把自己的地方性看作是唯一的世界。”当你接触了另外一种语言的时候，你知道自身的语言是相对的，这个观念为什么重要吗？这个观念就在于它能够打破唯我论，它能够让人更好的、更早的从他人立场来理解事物。所以，表达、沟通、理解，它不光是一个语言交流的问题，它有你的视角。如果一个孩子很早就学外语，他就可以把自己的立场、自己的视角相对化，他就明白可能还存在另外一种视角、另外一种观察事物的方式，这样呢就更有利于沟通。所以学外语绝对不是说，哎，你将来要用英语，你说我将来做的事业不要外语，不是，外语是一个思维上的结构性的变化，这一点好多人是不太理解的。回到我们的母题，就是说你要有一个沟通、理解、表达能力，这个是对所有职业。和所有的生活都是特别重要能力，通过语言，特别是语文和外语。那么第二种能力呢，是推理概念和这个抽象逻辑抽象化的能力
1: ，思考的能力，思考能
0: 力。这主要是通过数学。嗯、所以语文和数学，包括外语，这个作为主课，我觉得还是重要的。当然，同时那个美学的能力，因为你要幸福的生活，特别在当代。幸福的生活不光是你家里有物质满足，你要有情趣嘛。你变成一个职场上特别有能力，但是你是一个干枯枯的人、干巴巴的人，是特别在生活当中会没有吸引力嘛。所以美学的能力这里在音乐、艺术、美术、体育方面都是很重要的。在这个意义上，我们学校不错啊，这些相关的能力的培养都是有具体的科目在那儿，对不对？对应的科目在那儿的。在这个意义上呢，这是所有人的公分母。这些叫做基础训练，而且呢，它有相关的考试也是合理的，也是必要的。问题在哪儿呢？问题在两个方面，就是说，第一呢，这个基础训练和适当的应试呢，会帮助你发展这方面的能力。但是我们现在有一点走偏了，就过去那种方式有点走偏了，把应试、把特别熟练的掌握题目的这样一种应对，特别是有些。非常偏的、冷的、刁钻的题目的应对能力变成一个重要的指标，这完全是误入歧途的
2: 。对，就说是为了区分
0: 。对，因为我们的教育前面有个问题，其实教育有培养和选拔双重作用，特别是培养，而其次是选拔。但是我们的教育由于高考，由于要进入好学校，把选拔作为第一位，因为选拔你必须要用特别刁钻的题目才能有差异化的这样一个结果嘛。所以，好多孩子他对语文、数学、艺术这些东西的基本脉络、基本原理，他的理解是很浅的。但他会发展出一种自己不太理解，但是通过反复训练、熟练的高超的应试能力，这是绝对畸形的。所以我们在这些现有科目的教学上呢，在学校里好像那个双减就规定了，你不能超纲，对吧？你要按照这个教学大纲来，按照全国统编的或者教育部所指定的这些教学的内容来。那么这个呢，就在教师和家长这个辅助教育的时候，你要看重这些科目的基本原理，把基本原理讲通，然后呢，所有的习题和考试都是帮助你理解它的基本原理的。这个不能主次颠倒，不能够把原理是用作应试能力，应试和习题都是为了帮助这个，而且熟练这时候并不重要，熟练它有的是为了让你在考场上能够用最小的时间反应。并不重要，这个未来对职场也不是那么重要的，所以这个呢，我就觉得是可以在减负的时候，不仅是说减少他那个时间，减少习题，是把重心重新回到基本的原理、基本的这个脉络这方面来，然后注重让孩子呢，培养对这些问题的兴趣，因为其实语言的能力、啊逻辑推理的能力、美学的能力，这本身都是有趣味的。如果你让孩子陷入那种习题考试的海洋，他根本没有时间来细细品味这些东西本身。它是跟你童年与生俱来的好奇心是一致的，它会让孩子感兴趣。所以在把这个重心调整到基本原理、基本脉络的时候呢，我们特别能够有可能恢复孩子热爱学习的能力。我们在以前那种大量的习题题海战术和应试当中。我们牺牲掉一个很重要的品格，就是孩子热爱学习。孩子本来是有好奇心的、哦，所以联合国教科文组织早就提到，就是说在学校学习什么，它有一个重要的标准叫 “learn to learn”， 就是学会学习。学会学习里面当然包含你学会的一些方法，包含你有一种内驱的动力，就是不需要外界给你压力，你自己自身产生的那种学习的那种能力。我觉得这个呢，就会恢复教育它本来应该有的面目。这就是我讲的共同的方面，在这个共同的方面呢，我们可以用相对来说短的时间、少的精力投入，能够掌握它的精华，而摒弃那些花了大量时间在题海战术里提高应试能力的那一趴。我觉得这个呢是重要的
1: 。您刚才说这个是共同的方面，那应该还是有差异性的方面。您可以在差异性的方面再给我们阐述一下
0: 。其实呢，就是说在这个共同方面啊。其实呢，它是要压得很低的，因为你稍微高一点的标准，它就不是共同了。就是你有特别高超技艺的语言、数学或者艺术能力，就不是。我说这个非常低，我很难用个数量化标准。我想以前那个共同的部分，特别是主课语数外啊，它可能达到每个孩子学习的 80% 对他的精炼的掌握，这个熟能生巧那种状态的掌握，大概占你学习时间和精力的 80% 我认为要压缩到 50% 以下。因为它后面都是边际效应会递减的，也就是说，我们在一个孩子成长过程中要学的东西有规定动作和自选动作吧。因为我刚才讲到理解、推理、美学，这是对大家都共同有用的，它是规定动作。这个、规定动作，我觉得是要压缩到百分之五十以下。那第二个方面，就是因为每个孩子有个性，要发展差异性的部分，就是让另外百分之五十的时间和精力呢，去发展自己热爱的事情。注意啊，这个热爱的事情不是说跟那些共同的方面没关系了。也就是说，他的理解、表达、推理和美学能力，仍然可以通过属于自己的方式、特殊的方式来实现、来提高。这两个不是矛盾的。就像我们在什么艺术体操比赛里面，你规定动作和自选动作没关系吗？其实你规定动作做好了，你才能可以找到自选动作，对不对？而你反复练自选动作，会反过来加强你那些规定动作的水平和能力一样的、
1: 嗯。对，那三项是基础，热爱的东西也要以那三项为基础，才能做得更好
0: 。然后你发展出自己的爱好呢，在爱好当中呢，你会反过来加强那些规定动所以老师家长不要单纯啊，你把那么重要的部分压缩到百分之五十以下，对我认为百分之三十都可以。比如说一个孩子他喜欢，我不知道学校里现在有没有，就是像演讲比赛这种很多，对吧？辩论比赛。或者脱口秀，如果有这样的，比如说社团、俱乐部、选修课，那大家就在那里，哎呀，可以比赛。特别有个脱口秀，这里边需要你的这个语言表达能力。当然了，需要你推理能吗？当然，需要你有美学品味吗？幽默诙谐、对比，然后你要加强这个，你反过来会对你的语文、对你的数学，他会更感兴趣，是相辅相成的。然后比如说我们家孩子，就是他特别喜欢街舞。学街舞的时候，他会找到跟体育艺术当然是直接有关系。但是当他学会一个舞的时候，他要表演一个舞蹈，一支街舞，它里边有前后、快慢、整个结构的布局，这里边它就是有一种舞蹈语言和这个文学语言的关系。说这里边是轻重缓急啊、高潮啊、铺垫啊，这都有了。然后说这个动作为什么放在前面、后面，这里边有一个编排，有一个逻辑进展，它也是相辅相成的。所以我觉得就是说，如果我们有百分之五十的时间和精力来发展自己的爱好，这个事情非常重要。那有的家长特别说，我们有一个孩子就喜欢玩呼啦圈，你说将来会有这个职业吗？当然，你说你要跳到奥运会的水平，当然有这个职业。我说重要的不是他现在的任何爱好就变成他将来的职业，他是爱好这件事情，发现自己热爱这件事情非常非常重要。大概率的，你不会以现在童年时代、少年时代发生这个爱好就变成自己的职业。有个别的人是有的，比如说有些诺贝尔奖获得者，他说：“哎，我小时候就喜欢化学什么。”在大多数情况下呢，你去实践自己热爱的事情，是培养一个孩子的进取心，培养他应对挑战的能力。因为一个人，你知道，你热爱一件事情，你特别能够有应对挑战的那种愿望。挫折了以后，你会反复的，像我们家孩子，你看，跟街舞跳错了，摔倒了，再来，他就自己愿意再来，就这个感受很重要，你知道吧？这是一种内在的品格的感受。你从这个，就是不断的学习、训练自己热爱的东西的时候，你会养成一种内驱力，就是我自己要的。然后呢，他会容易获得应对挑战的胜利，因为他百折不挠嘛。最后，你总是会克服了一个困难，一个动作没做好就做成了，或者有的孩子喜欢书法。他写写写就写写好了，他就会有自信心。在很小的时候体验那种自我实现的高峰体验，这个极端重要，因为这种体验和品质，他会启发孩子在另外的事物上复制他自己习得的这种能力和体验，是一种自我驱动的、有进取心的、敢于迎接挑战，然后通过百折不挠的这样一种努力，获得极好那种。自我实现那种高光时刻、心流、诸子类感觉，它是可以移植到其他的领域、其他的项目、其他的科目，甚至生活领域当中所以，发现一个爱好，它不是一个爱好这件事情，或者现在有孩子学钢琴啊，什么这个很多了，嗯，下围棋啊，它是可以打通的，它有一个通用性
1: ，这个是重要。我能理解，就是让孩子先有热爱的能力，有为一个东西付出的这种热情，将来再做任何事儿，他都会做的更好。反而你逼他去做一个什么东西，那个东西可能会让他更生厌恶。
0: 对，就是现在好多家长，包括老师也有误解，就是说他有这个爱好，我们要评估这个爱好将来是不是有前景
1: ，能不能成为职业。对我小时候爱好什么，我,我父亲
0: 叫我装半导体收音机。那整个画线路图汉、焊接、嗯、半导
1: <对>、嗯、体都对啊、嗯，修 BB 机，但是发现 BB 机都不存在对，
0: 就是。但是这个东西，它是变成你一个什么？是你一个认知和实践能力的模板。也就是说，你掌握了一套模板，这个模板呢，它是一种品质和素质，它会移植到其他东西。所以，对老师和家长，我特别想建议的一件事情，千万不要根据孩子爱好这件事情本身，将来是不是会有事业的前景来评估他。哪怕他喜欢玩泥巴，做一个沙堡，做个雕塑，都是非常非常可贵的，一定要鼓励和扶持，这个特别重要。还有一个问题就是讲到孩子的特殊性、差异性呢，有一点也是经常被忽视的，就是孩子的发展的这个节奏是不一样的。就是每个人的 pace 是不一样的，你想啊，我们中国人就很早就知道这个因材施教嘛，因为每个孩子由于天赋，由于早期的这个成长经历不一样，有的孩子在这些方面，在有些科目上、有些项目上，他就发展比较快；，有些项目他比较慢；，有的人整体都慢，但是他后发就会有优势。但是呢，我们现在的教育，现在的这个整个现代教育体制是按照普鲁士一百多年前的模式发展起来，就是一个军事化的模式，就是他把同龄人编在同一个班级里，用同样的教材，用同样的考试目标来训练。这当然有它的好处，因为它有规模效应，它是为了现代化的整个大规模培养劳动力，它样成本是最低的，效益是最高的。但它带来一个问题，就是没有办法以差异化的方式，或者老师很难以差异化的方式对待每个同学。因为特别现在班是比较大的，是40个人、5 0个人，那么在国外可能班小一点，最好的学校有十几个人一个班级，那老师就会以不同的方式来对待孩子。那么这里边就是孩子的父母和家长都要特别小心，不要太着急，不要看到这个孩子落后了就不行了，因为这个孩子落后只是可能是他那个 pace 变，他节奏和他不一样。也就是说，有的人醒过来，或者说我们说这个孩子开窍了，开窍的时间特别晚，在某个事情上。有的事情开课的时间就比较早，是不一样你看，像在日本，他们的学校，在大多数情况下，他们班上的这个推进的进度是等最后的同学。他们说：“这么着急干嘛？我们让同学都一起慢慢来，慢慢来以后呢，他们就会获得的不光是大家的这个帮助最弱，所谓坐于后进的孩子进步，而且你养成了集体的那个友情、团结、共同起精神。他们在这里看到的是你从这样一种策略当中获得了什么。”这个策略如果放在我们这里，家长那就马上说：“哦，我们的孩子在这里等你们啊，那怎么行？这不耽误我们吗？”这个呢是完全不同样的思考。但是呢，即便我们不能够说，我们现在大概班上的政策是按照中间孩子的发展的这个节奏走的。那对于那些好像一时赶不上的落伍的孩子，不要着急，父母和学校的老师都说没关系，你现在落后一点，慢慢来，将来说不定就会赶上。将来就算赶不上，也不一定，因为你不是在所有的方面都会落后。爱因斯坦，大家知道那个小时候说话特别晚嘛，就开口说话特别晚。然后你看他小时候那个老师给他的评语说，智力是有缺憾的，给他评语说将来不可能在智性相关的方面取得成就，所以意思说你干点别的吧，干点体力劳动吧。但是谁知道呢？就是爱因斯坦成为一个世界上在智性的领域里达到这么高的出类拔萃的这种超凡成就的人。所以不要根据孩子一时一世的落后。来给他过多的压力，辅导他，有的时候督促他都是必要的，但是不要用这个一种特别强的压力，用很强的褒贬来否定他的那种进取性
1: 。嗯，其实您提到这个热爱的东西哈，呃，您举的例子就是街舞也好啊，这个钢琴也好，艺术也好，我都还是相对比较正向的东西。但是有的时候想法和现实往往还是有些差别。可能有的家长会说会抱怨啊、呃，我也想培养孩子一些热爱的东西，但是我发现孩子就是爱玩游戏，嗯，这孩子就是热爱那些看起来不是很高大上的东西，甚至就是一些感官享受的东西，嗯，那这个时候我也去支持他嘛，或者说万一我的孩子他在这个时间段表现出来的就是喜欢那些奇技淫巧的东西，甚至说是暴力，甚至说是一些不太健康的这种人际关系。那嗯，我们该去怎么引导他呢？就是热爱毕竟是一个正向的词，但是我们知道在成长过程中，爱这种东西的表达，有的时候不是会和家长的期望完全是一致的
0: 。嗯，这个当然也是一非常现实的问题。那、啊、谁家的孩子不喜欢打游戏啊？然后你说我热爱游戏，比如说我热爱就是吃冰激凌
1: 。嗯，有的人说吃就是我的热爱，躺平就是我的热爱，躺平可以成为一种热爱吗
0: ？不是，所以我们这里边要做鉴别，满足欲望。满足你的一个比较本能性的欲望和热爱不是一件事情，或者说它之间是有区别，它哪怕有关联。热爱不是说让你感到舒服。我们讲所有的爱好，比如体育是最明显的，就是你爱好打篮球、爱好跑步、爱好乒乓球这些，我们能够称得上正当的爱好的里边，它是有需要克服困难、挑战、一步步进阶的。而那些完全不费努力的那样一些，或者诉诸你的本能欲望拉着你走的那些东西，都很难叫做真正的爱好。所以这里面我们要鉴别一些东西，对于人来说和动物的区别最有吸引力的那些热爱，都是跟挑战有关系的。而那些满足呢？我不能说满足不重要，它是必不可少的满足，就是那种本能性的满足，比如说吃糖、吃冰激凌、吃高热量的东西、吃薯片，然后打游戏。其实打游戏，如果你真正要变成一个电竞选手的话，这也是挑战，也是非常非常高的挑战。什为什么游戏不可能让你就特别容易赢？他知道真正的让你热爱的事情，他是要给你挑战的。但那个挑战呢比较适度，因为他用特别电光啊那种设计，大家要知道让你上瘾，让你成瘾嘛，对不对？我们很难说这个人读书上瘾了，我们很难说这个人爱好体育上也有吧，也有一点，但是是不一样。这里边呢，我们是要区别一个可以说是对孩子的整个成长特别有益处的那样一种爱好，和那种非常短暂的满足、基本那种满足，这里边呢是要做一个安排的，不能完全排斥孩子的满足。不能让他们像一开始就做一种像苦行僧一样说啊，我劳其筋骨，将来他那个担负重任。因为这个孩子他有动物的一面，成人都有。你太让小动物需要给他奖赏的，比如说吃糖、吃薯片、吃所谓不健康的好吃的，在我们家就有限制的，比如说冰激凌，小的时候大概只能吃一口，那时候还跟他说这是大人才能吃的，小孩子吃很危险的。然后呢，他感到这种禁忌也也有诱惑，就是但是这是要规训的。然后打游戏，比如说，发现我孩子现在十岁了才开始让他打游戏，而且是打那种很古典的游戏，是我年轻时代打的游戏。然后为了什么呢？因为我可以跟他一起打，然后我们发展出一种父子的合作关系。然后就是打坦克，那时候是八十年代、嗯嗯嗯嗯、坦克大战，那是非常老的那种，就现在都买不到了。啊、手柄的游戏。对手柄的，然后他也很高兴，嗯、就是每周打四十分钟，就我跟他一起，那孩子也很高兴啊，就是他喜欢这个，但是他自己就知道。他是解释说，四十分钟以后，对眼睛也不好，对什么也不好。啊，我们有一个默契，到了周末我们就有一件自己父子两个人特别爱干的事情，就是你要也要孩子给他满足，而且呢，在有的时候必要的时候呢，这些低级满足呢可以用来奖惩。这个在儿童心理学里面，就你不能过度的用这个东西来奖惩。就是说，以前是看电视那一代吧，就是说，如果你怎么样就犯了纪律了，就是你这个星期没有电视看。这是经常用的心理学家，没考好不让看电视，呃、考好了
1: 可以多看电视
0: 。一般来说，不从结果来惩罚的。这个在国外，特别是那个国外现在心理研究，它不是以成败论英雄，就是说你本来刚该付出的努力你没去做。比如说让你在这儿做40分钟的功课，然后你跳窗出去了，去跟朋友玩了。你答应好的，然后大家是有过一个契约，或者给你讲好了这个纪律，你违背了，那就是要惩罚的。而不是说我做了这四十分钟，但是我考试没考好。一般现代心理学不支持以成败来讲成，而是看你的努力做到了没有。所以那个你要做的特别好，这个星期多奖励一次游戏或者多奖励一个冰激凌，这是也是可以的。但是我们要知道，就是说对于满足这件事情、低级满足这件事情或者本能满足这些是不能禁止的，是要有这个分寸的，给他有一种满足，而且用它也可以适度的可以作为奖赏和惩罚的机制。
1: 嗯呃，您刚才也聊到了，您在家庭里和孩子一起打游戏啊，包括给他订立这种奖惩的机制啊。我觉得我们可以把这个讨论切换一个视角，就切换成家长的这种视角，就是除了帮助孩子找到他的兴趣，尊重他的兴趣，从家长的视角来看，我们还能够做一些什么呢
0: ？我们现在说减负啊，或者怎么，不是放任孩子，绝对不是。而且我觉得是可能对家长的要求是更高的，因为以前呢，你就是有一套现成的手段，有很多任务清单嘛，甩给他就行了嘛。现在呢，他有了减负的这样一个状况，多出来的时间和精力呢，是对家长要求是来引导他的，根本不是说啊，就叫那种散养、放任不管了。引导他的意思是什么呢？你要陪伴和引导，就是、说要跟他共同探索。共同探索的意思是什么呢？比如说，你看，说我很喜欢打游戏，但是我也有点喜欢，比如说去游泳，但游泳太难了。然后呢，这时候就特别需要你跟他教他，就是两种打游戏和游泳之间，哪些地方是相似的，哪些地方是不一样的，特别要激励他，就是说，你看你游泳学会了一个新的动作，或者你以前能够游十米，现在能够游三十米，然后那一刻你的体验是什么？强化、激发和鼓励他在那个克服挑战以后获得成就感那种高峰体验、那种心流的感觉，这是很难的事情。但是你要有耐心，这时候父母对孩子他的那个陪伴和引导，是极为重要的。而且陪伴和引导本身是可以建立更高质量的亲密关系的。然后，因为那个孩子的爱好啊，他是这样，他那个发现的过程不是说现成就发现了，他是要反复尝试的。呃，我听到那个周义军老师他谈一个经验，就是他的孩子喜欢音乐，但是他不喜欢钢琴。突然有一天看到一个孩子拉大提琴，他说：“哎呦，我特别喜欢，我要买这个大提琴学大提琴。”那父母就说：“啊、哦，你学一个大提琴，买一个大提琴这么贵，你买来了学了一个星期不要了怎么办呢？”家长不就很犹豫吗？就想一个办法说：“好，我们有个迪友，我们大家来做一个规定。我父母呢，先给你去租一把大提琴，然后呢，你无论如何呢，认真上一个月的课，然后呢，我们再尊重你。”选择说，哎，我还要继续学下去，或者说，我觉得我不喜欢，或者我现在不喜欢就放弃。你知道，是要允许孩子尝试和失败的。这时候家长有这样的，就是规定你说，哦，你尝试不能浅尝辄止。我们那时候孩子说喜欢学街舞，说街舞不是人人能跳的，但是你要保证，如果我们给你报了这个班，你可以退出，我不强迫你。我们不能说这样话，你给我做什么，就是你一定要让自己坚持上两个月，两个月就是每个星期一次嘛，要上八次。八字以后，我们再来评估一下，好不好？你看，这就是既有纪律，既有对他的要求，然后又要说这是帮助你自我发现。因为好多事情，我们知道，古典音乐这种，还有古典诗词这种东西，它不是孩子就一下子能爱上到，他是要经过一段好像有点强制的，自己特别艰苦的努力，哎，到了那个境界，他开始有感受了。就像爬山这件事情啊。你想啊，爬山怎么能够成为爱好嘛？它多苦啊！但是就是你要爬到一定阶段，你到了一个小山峰，你瞭望那个风景，然后你在特别艰苦的那种气喘吁吁的体力挑战下，在那个山顶你放松下来，那时候感到的愉悦，他能够体验到，体验到那个愉悦和他事前的那个过程是相关的。所以这是需要一定的耐心、一定的经验，经历过才能体验到那种美好、那种幸福感、那种成就感。所以孩子呢，让他去尝试，尝试不是说随便来乱试，家长要督促、要帮助和鼓励他进行深度的尝试，然后有试错。有些事情就是他不喜欢，他可能过一段时间，过了两年他又喜欢了。这其实
2: 是一个不断帮他建立一种正反馈的一个过程。嗯那其实刚刚我们讲了很多学校教育啊、家庭教育啊这方面，现在一个非常现实的情况是，互联网也在对孩子们的成长产生非常大的影响。其实互联网教育好像也应该成为教育的重要一环，但现在我们看网络环境好像并没有那么好，像什么网络谣言啊，或者一些网络表达或者信息茧房之类的，其实对您刚说的。呃，我们要给孩子培养的一些基础能力，语言能力啊、逻辑能力啊、美学能力啊，反而是有削弱的。那在这样的情况下，我们还可以再注重哪些能力的培养呢
0: ？我觉得互联网是将来一个孩子必不可少的，就无可避免的一个社会生新的生态。所以有两种方式嘛，一种就是说，有的人说，哎呀，这个网络就是将来他们的世界，就让他们进入没关系；还有一种呢，就是说绝对禁止孩子使用网络。我觉得这两种都是极端的，就是让孩子呢要能够感受这个已经来，因为他周围同学都开始用了。我们家的孩子是非常晚使用智能手机，到现在还没有。他有他的微信号，他有可以使用智能手机的时间，但是他并不由他掌握。那我们现在是这样，我们做一个差异化的处理，就是说不是让现在的网络就照单全收就摆在他面前，我们不让他直接面对网络。我们是从网络当中的选取一些有意义的东西，好的音乐演奏，好的幽默的，但是有意思的短视频，街舞的东西，好的这个音乐，有的时候是棋类，就是选择性的给他，在每天有特定的时间，大概半个小时之内，让他来看这个。是相当于
2: 家长做一个筛选，<对>是吗？筛选的，提前过滤。所以，
0: 他已经开始接触网络，但这个网络不是无障碍的，直接暴露在他的面前。而是他看到了一个筛选的世界，但他知道我们在筛选的，我们也告诉他解释这个筛选的原因。然后呢，他跟同学有那个社交的，有微信啊，那个那个微信呢，首先也是说，在这个阶段我们都是看的一个同学怎么说话。然后这些孩子里面，你我们已经看到他的同学里面，有些人用一些粗鄙的话说脏话会，会我们觉得变说他们在用他们自己不懂的方式来显示，来证明自己很像大人。为什么这是不可取的一种方法？一个人要变成成长、变成大人意味着什么？应该什么是正确的方式来显示自己的自信啊、力量啊，而不是用这种，比如说比较粗米的骂人的脏话，那是一种无力的，是一种对自己无力的一种包装。其实就是父母跟孩子要做很多交谈，而且很多倾听，这种方式一点都不比那时候让他做题那个更省心。他对其实父母的要求挺高的。在这个过程中呢，父母其实也是在学习。你能够更好的跟孩子相处，你其实也变成一个在性格上、在为人处事上变得更好的一个人。我觉得你通过对孩子的抚养吧，也是对自己的一次再教育。那以前那种叫赶紧做题做不出来，然后你我们看到很多很多，所以也是夸张的，就是说叫丧叫叫什么呃丧丧丧偶式育儿，育儿然后我看到这么好的<对>这么脾气平时特别好的那些，特别是妈妈。会有的时候失控那种，我们要告别这些那些。虽然大家都在吐槽过去那种方式，但那种方式好像每个人都会上手就可以用。现在对父母是一个挑战，我们要接受在教育，在这个新的时代，甚至我认为父母都可以有意识的去学习，听一些课，比如说看你想上那个周玉军老师关于教育的课程，就非常好，我是非常推荐的。包括我自己也在学，像我这个算我们算教育工作者吧，我们认为，就我跟。我爱人他也在华东师范大学工作，我们都认为我们自己也需要学习哪些方式是好的，哪些方式是有用的，哪些方式是困难的，有些方式是有害的。这样让孩子跟自己共同成长、共同进步，也是一件非常美好的事情。在另外一方面，他麻烦一点。但是也是一场非常美好的事情
1: ，对吧？嗯，刚才就是谈到了那个互联网的那个问题，然后谈到这个怎么筛选这个互联网上的这些信息。我觉得现在人获取这个信息，除了互联网之外，读书也是很重要的一方面了。包括我知道这个李云老师，他是和孩子一起再去读《理想国》，相当于这是他们一个亲子共读。就是我想，我们是不是可以呃聊一聊关于读书的这个话题？就是您刚才说的这三种能力，像语言能力、逻辑能力、美学能力，呃，除了在各种爱好当中去锻炼它呢，我想读书肯定也是锻炼这三种能力的一个很重要的一个方式。嗯，那您觉得就是从读书这个角度来说，孩子该怎么去读书，以及家长在其中能不能发挥一些作用？你怎么看这个问题？
0: 就阅读是特别重要，而且我觉得每个孩子可能有多样化的路径。那我自己呢，是说对孩子，特别在早期的时候，八九岁啊、十岁啊开始阅读，要选那些第一当然是有意义的、健康的作品。我们就知道这些标准，也是比较清楚，相对来说是清楚的。有文学价值、有思想价值、有艺术价值的那些。但是这里面有一个核心的标准，在我看来，对孩子本身要有吸引力。《理想国》是可以有吸引力的。这里就特别要求父母的引导，就在什么意义上，这个是一个有意义的这样一个特别有吸引力的。比如说，我会给孩子讲过《洞穴寓言》那个，在《理想国》第七卷开头那个故事，他就一下子就感到特别精彩。然后呢，我就给他读了那一段，但读了那段再读下去呢，他就读不了了，就觉得太难了，或者他不能 get。那么这里边就需要辅导。我说没关系，你要知道这本书。他挺难的，后来还可以讲的，我会经常给他讲一些哲学中的思想实验，嗯，比如说什么特修斯之船啊什么，他都非常有兴趣。有一天我居然就是说想试试给他读了那个牛津的通识读本里边海德格尔那一章，他居然读了十分钟，然后呢，他说这里边好像很有意思，但是太复杂了。我说没关系，我现在就播一个种子在这里，让你知道有这样的书，特别迷人，但是。特别让你他能知道
1: 这样一个名字，也就是对，相当于种下一颗种子。
0: 然后他真正阅读呢，有一些当然是很好的那个安徒生童话。安徒生童话其实并不容易懂，并不是完全孩子的故事，大人也可以读的。然后他现在比较完整读的是《哈利波特》，大概读到第四卷吧。他是特别认真，非常吸引他。然后我们还讨论，然后也可以给他看那个电影，和他配合在一起。阅读，我觉得对孩子来说是非常重要，因为他建立一种长程的线性的推论的结构，这个呢，在互联网时代，在影像时代呢是特别缺失的，这个要从小培养，而且孩子的阅读它是一个习惯，如果能够从小养成呢，他会受益终生。但这里面开始呢，我觉得不易过难，就开始呢，哪怕孩子的就是配很多话的那种书，从绘本开始也没关系，然后慢慢让他导文字，我认为对孩子。有吸引力这件事情，这个标准是要放在优先的，那个是必要条件，就是有意义的书。一般孩子的书不大会有那种特别不健康的出版物，出版物我们觉得还是挺严格控制。你可以让他尝试几本书，他说喜欢看这个，好，喜欢看这个，你一定要把他看完，这个也是一个要求，就是让孩子呢学会一种延迟满足，有很多方式，我们知道延迟满足很重要嘛。比如说听一首歌，听两三句我就换。看一个电影，我们就看特别精彩，比如他喜欢那个漫威的那些美国队长啊什么，所以那些里面有特别精彩的部分嘛，特别激烈打斗的部分，不行，要么把整个这个电影看完，我们不能够老是挑那些东西。看书阅读也是这样，你决定了看这一本书，我们就把它读完。反正根据我的经验，孩子现在是已经养成了一个阅读的习惯。还有他们就是说学英语呢，就是让他们看《哈利波特》的那个双语读，嗯、双语读，让他看英语版。我有朋友是在国外，孩子生在国外的，让他们学中文的，让他们读金庸，就因为那个太吸引人了，那个武打小时，然后就看了就学会了。反正这些方法有很多，就是现在其实对家长提出了挺高的要求，就是家长要学习，要让自己开阔一点。以前现成的方式呢，简单了，虽然你可用，但是太简单了。
2: 对，家长其实也是和孩子一样，也是先培养起对阅读的兴趣，然后跟孩子一起养成那种良好的阅读习惯，这是非常重要的一个方面
0: 。就是你看，现在有的父母对孩子的要求多么不切实际。首先，那些题大部分你不会做，你要他做出来。然后现在我们转变了，说我们要要有运动。你父母自己不运动，说要少看手机，父母一天到晚在看手机。然后说阅读，你从来不懂一本书，你想怎么可能？中国人早就说身教重于言教嘛，对不对？我是有这个很深的一个信念，是说，你教育一个好的孩子，会让你自己父母变成一个更好的人，就你过一个更好的生活。我们现在父母很多家长，因为现在社会高强度、高压力、高竞争性，他那个状态也并不是很好。其实，通过跟孩子的交往和接触，你可能会意外的发现，其实有一种更好的生活方式，就是慢一点、耐心一点，享受你现在已经可以有的东西，而不是老是想着怎么样跟外部世界竞争，或者那个那个并不幸福，并不是真正的幸福，或者是你本来已经有了能力过更幸福的生活，是一场共同的重新发现生活意义的旅程。
1: 就我能想到，其实教育孩子不是一个负担。就双减之后，我听到一种声音说，这个孩子我不知道该扔给谁了，不知道该扔给哪儿了。但是其实某种说呢是一种误区，就是孩子不是说这个你把他作为一个负担，可以扔到这儿，扔到那儿，现在就扔回给我了，而是你这个可以正好抓住这次机会，它也是让你自己改变生活状态，改变自己成长的这么一个新的机会。
0: 你说这个特别重要，但是特别难，因为我们很常见。我是在不同国家生活过、学习过。我觉得是在中国，我不能说所有的，相当多的父母有一个特别大的问题，就是呢，孩子生下来是喜欢的，然后呢，他将来长大成人，获得了事业成就，或者有了好的亲密关系、结婚什么，他也是喜欢的，但整个过程对他来说是累的、负担的。就是孩子教育一定是会有付出和负担，那么什么时候付出不是负担呢？或者在负担当中你同时感到收获有喜悦呢？是因为第一你出于爱，这个爱就不是说原则上的爱，它是很具体的。第二，在这个付出的过程中，你自己有收获，这个收获是多方面的，跟你感情的亲密，然后你重新认识了自己。看到孩子的一点点成长，而且重新从他们的这个纯真当中发现已经被你遗忘的珍贵的东西，你要有这种体验，才觉得啊、哦，孩子的抚养对他的教育不是负担。但是，现在在那种简单粗暴、特别功利的目标当中，我陪伴孩子就是时间和精力上的损失，我就是负担。最好有教育机构或者家教来帮我把这件事情替代掉。但是，跟孩子关系不是一个结果，是一个过程。我们中国的父母太多的是，因为这个全世界孩子都是一件很困扰的问题，这是因为现代社会的高节奏、高压力，但是仍然是我相比来说，国外的父母更多的看重跟孩子的所谓，他们属于 quality time 嘛，那种就有质量的时间。这个呢，我们就差一些。但是，是不是能够通过这样一个新的政策下，我们带来一个契机，让我们学会一种新的方式，一个转型？这需要大家来探讨。相当多的人不一定能成功，但是我们试一试呢，说不定我们可以发现新的感受、新的体验。对。
1: 我觉得当下其实就是一个很好的尝试的机会，因为这期节目播出的时候就是十一假期嘛，孩子和父母都会就是有一定空闲的时间就在一块儿，不管是出去玩还是从事一些兴趣类的活动，甚至是读一本书，呃，这都是一个特别好的机会。嗯，所以我们也很希望，呃，很呼吁吧，就是收听我们节目的，不管是呃有孩子的还是没有孩子的，其实都可以思考一下这个问题。没有孩子的可以找自己亲戚家、朋友家的孩子。<笑>
0: <笑>对，反正我们也谈差不多。最后，我想给一个。小的建议吧，就是在国庆长假的时候，让我们做一个游戏，就是让父母跟孩子，我们做一个关于孩子成长计划的游戏。就是我们跟孩子定一个计划，这个计划怎么定呢？这个过程让孩子自己先来定他最喜欢的三样事情，他最不愿意做的三样事情，最不喜欢做的事情是他必须要做，就不得不做的，就是人不太愿意，但是又不得不做的是三样事情。然后呢？把这六种事情，或者当然你也可以说两样特别原因，两样不得不做但是不太情愿的事情，列出来清单，让孩子自己做个时间表，怎么样把这四样事情分配，然后父母呢一起加入跟他讨论，最后大家达成一个都能接受的，而且达成共识的这样一个时间表，我们来按照这个来操作。这个新的计划是孩子、嗯。发起的，他 initiated， 他自己制定的。我们呢，通过澄清辅导来帮他加工完善，最后仍然是一个他自己的计划。然后好，我所有对你的督促、这个引导，都是为了完成你自己要实现的目标。从这样一个方式作为新的起点来开始尝试，大家都可以试一试。这是我给大家一个建议吧。
2: 这个听起来也非常的美好啊、呃！那非常感谢今天刘谦老师跟我们分享了教育的观念啊，教育的手段，然后帮孩子们找到热爱，耐心的，充满爱的陪孩子一起长大。我觉得很多成年人确实也可以给自己一个重新长大的机会。非常感谢刘谦老师今天的分享
0: ，非常感谢你们俩，非常感谢爱道斯，大家记得订阅爱道斯的这个博客和大观天下大观天下志的<得>公号，嗯。谢谢大家，祝大家假期愉快
1: ！也祝老师假期愉快。
2: 好，谢
0: 谢，谢谢。